0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Det kan man
0: roligt sige. Velkommen til. Var det en saxofon, der lige blandede sig der, eller hvor kom den? Ja, der der... Er <laughs> Så var du med grillhandsker på, Kasper.
2: Ja, det må du undskylde. Det er lydklaveret her, der rummer alle jænglerne, hvor jeg lige kom til at hoppe. At der er ikke plads til menneskelige fejl i cyberspace. Heller ikke tag det der, de der grillhandsker
0: vi begyndte at sende.
2: Ja, det gør jeg nu. Godmorgen. Det er torsdag den 16. februar. Vi er meget glade for at få lov at lave tre timers radio til dig. Øh, overskriften, vi lige kan løbe igennem, og det er jo altså, hvad vi ved lige nu. Nogle gange, så der nye nyhedshistorier frem i løbet af morgen, Dem skal vi også nok kigge på. Men vi begynder øh, på en campingplads, øh, hvor det store sådan, moralske spørgsmål er, som også er et juridisk spørgsmål, om man skal lade 80 mennesker blive boende et sted, de er glade for, eller om man skal overholde loven for enhver pris. 80 års beboere på Corona Camping ved Borup på Sjælland skulle i går kl. 12 have forladt deres hjem på ordet fra Køge Kommune. Det skulle de, fordi beboerne bor hele året på campingpladsen, og det er simpelthen i strid med loven på det område. Men de har ikke planer om at flytte. Vi skal tale med ejeren af campingpladsen om lidt senere på morgenen, også med en af beboerne, og en lokalpolitiker, der har været med til at tage beslutningen om at rydde den her campingplads for beboere.
0: Vi skal også tale om noget, der sikkert er alle meget smagerigt, og det overgik i sidste uge øh, en kvinde, der hedder Francis List øh, fra Helsinget i Nordsjylland, øh, der har en hund, der hedder Pepsi. Pepsi spiste nemlig en cocktail af has og ecstasy og flere andre stoffer, da de gik tur. Og problemet er desværre ikke nyt, for der, hvor hundejere lufter deres hunde, så er det ofte de samme steder, som der bliver handlet eller indtaget narko. Og lidt over syv, der taler vi med hundeejeren om den her ret skrækkelige oplevelse, og klokken... Kvart år... lidt over... Kvart syv, okay. Jo, nu skal vi se. Lidt over syv, ja. Der taler vi med hundeejeren og øh, kvart år otte taler vi med en øh, Københavns dyrlæge, der fortæller, at der mindst én gang om ugen kommer hun hund ind på hans klinik, der har indtaget hash.
2: Der er mange mennesker, der har hund i Danmark, og som står med det her problem. Altså lige så snart du laver et grønt område med nogle bænke, som er rart at lufte hunde på, så er der også et sted, der tiltrækker nogle af de mennesker, der ikke øh, har nødvendigvis så mange andre steder at være. Og det går jo altså hånd i hånd med stofmisbrug i nogle sammenhænge. Hvis du er en af dem, der sammen med din hund har fundet euforiserende stoffer og måske dag har måttet pille dem ud af gabet på din hund, så tag lige og skriv til os på nummeret 1424, fordi det her kan vi måske belyse og få løst. Altså, fordi det er jo heller ikke i stofmisbrugernes interesse, at deres dyrt tilkæmpede narkotika ender i mavesækken på en hund. Skriv lige til os på nummeret 1424, hvis du har erfaringer med narkotika, der ender i, i hundens gab.
0: Vi skal også tale om uh, ligestilling og feminisme den her morgen. Det er nemlig langt hen ad vejen kvinders egen skyld, at de ikke har en bedre løn eller flere bestyrelsesposter. Så lyder det fra en ligestillingsordfører, som vi taler med, når klokken den bliver
2: kvart i syv. Den er otte minutter over seks nu. Tak fordi du har stået op uh, sammen med os den her torsdag morgen. Eller måske har du ikke engang stået op endnu. Det skal være dig velund og at blive i sengen, så længe du har lyst. Og
0: du kan blive den første, der skriver til os på 1424.
2: Radio 4.
1: Taler med Danmark.
0: 80 beboere på Corona Camping i Køge Kommune skulle i går kl. 12 forlade deres campingvogn, men sådan gik det ikke. De er der stadig på trods af kommunens påbud om, at de skal forlade pladsen, da de ikke må bo der hele året. Stridigheden her har stået på i flere år og fortsætter altså, og med os har vi nu Susanne Farnø. Godmorgen. Godmorgen. Du er den her Corona-campingplads sammen med din mand, Michael. Hvordan ser det ud på pladsen her til morgen? Er folk ved at pakke sammen?
3: <laughs> Nej, det ligner fuldstændig sådan, som det plejer at ligne. Så det er en stille morgen, eller hvad? Det er en meget stille morgen. Folk har været trætte oven på alt det, der skete i går. Så øh, de gik tidlig i seng, og de sover, så vidt jeg kan se stadigvæk.
0: Inden vi taler om det, der øh, skete i går, og øh, hvorfor folk ikke vil forlade pladsen, så prøv lige at give os et øh, signalement for os, der ikke har været på corona-camping. Hvad er det for nogle mennesker, der bor øh, ned hos jer?
3: Jamen, det er jo en meget blandet flok, der bor hernede. Øhm, øh, det er også, øh, der bor også mange, som har brug for et lille pusterum i livet, som har været ude for nogle ting og prøver på at rejse sig igen. Man kunne godt have sådan et billede af, at de fleste er nogen, der er arbejdsløse og ikke laver noget. De fleste har faktisk arbejdet og kører på arbejde hver morgen.
0: Men der er også en del med sociale udfordringer?
3: Det kan man sige. Det er der.
0: Mm. I går så kom to repræsentanter for kommunen på besøg ved toltiden for at se, om det her var blevet overholdt med, at pladsen skulle, skulle ryddes. Hvordan var stemningen i går hos jer der ved toltiden?
3: Øh, vi mærkede rigtig meget støtte fra faktisk hele Danmark, der kom nogen helt fra Bondholm også, og kom for at støtte os, og bare stå og fik noget kaffe og noget kage øh, øh, men det var, jo, det var jo ikke en, en sjov en sjov, øh, oplevelse, at der kommer sådan to ind og inspicerer der, hvor man bor det er jo aldrig rart øh, så jeg tror heller ikke, det var rart for dem, der kom, øh, men det var, det var ikke så regnende, en følelse nej
0: Kommunen har jo varslet det her i, i, i god tid. Hvorfor, hvorfor er det, folk ikke har forladt pladsen?
3: Jamen på en eller anden måde, så kunne man jo også sige, at det er sådan en anelse i og når det er to-tre måneder at få lov til at bo i sin autocamper og køre rundt, eller din campingvogn. Hvis du bare kører rundt, så må du gerne bo i den. Så, så jeg tror at simpelthen, at folk de har brug for det her fællesskab, som de har her, og, øh, og så er der jo også det her problem med at skaffe en bolig, man har råd til at bo i. Mm.
0: Mange af pladserne på corona-camping er beboet af helårsbeboere, men det er ulovligt, for man må slet ikke bo på en campingplads hele året. Rundt lyder lov, medmindre man altså har fået tilladelse fra kommunen, som ikke er tilfældet her. Og campingreglementet er, der er blandt andet er lavet for at sikre, at campingpladserne ikke udvikler sig til sådan en sommerhuslignende område, og på den måde er en, en billig øh, ferieform. Kommunen øh, har jo loven på sin side... Altså, Bør I ikke bede jeres beboere om at forlade pladsen?
3: Jamen, det er klart, hvis vi går ind og, og snakker loven, så, så er det jo det, de siger. Jeg synes jo på en eller anden facon også, at, at de har en pligt til at sørge for, at mennesker har et sted at bo.
0: Men står I sådan hævet over loven på Camping.
3: Jamen, det, det tror jeg, at kommunen jo egentlig gør, ved at, at synes, de gør, ved ikke at skaffe en bolig til de her mennesker. Og jeg synes jo, det burde jo ikke være sådan, at... at det burde jo være i strid med loven også, at mennesker ikke har et sted at bo.
0: Har I opfordret jeres beboere til at flytte, flytte, flytte sig fra pladsen? Eller hvad, hvad hvor er jeres, jeres rolle i det, jer der ejer campingpladsen?
3: Altså, øh, det, ja, hvad er vores holdning? Vores holdning er jo, at jeg synes jo retten til selv at bestemme, hvordan man vil bo, må være på sin plads. Det er min holdning til det. Jeg kan jo ikke... Øh, jeg vil jo ikke opfordre til ulovligheder på nogen måde. Det vil jeg ikke. Men det her det handler jo om nogle mennesker, som, øh, som prøver at tage ansvar for deres eget liv og prøver at, øh, at finde en måde at leve på.
0: Hvor mm. meget hjælp har, har beboerne fået kommunen?
3: Øh, de har ikke fået noget hjælp fra kommunen.
0: Jonas Whitehorn, tror jeg, han hedder, der er byrådsmedlem og i Køge Kommune og medlem af Klima- og Planudvalget, siger til Danmarks Radio, Følgende. Når man bor i bunden af et samfund, skal man ikke bo i en campingvogn. Man skal bo ordentligt. Er det ikke en meget god pointe, at det er altså bedre at bo i en lejlighed, hvor der er varmt og trygt, end i en halvkold campingvogn?
3: Jeg tror, det er en misforståelse. Jeg tror, det er simpelthen, fordi man ikke ved, hvad det er at bo i en campingvogn. Fordi at, øh, hvad er det, der får nogen til at tro, at det ikke er værdigt at bo i en campingvogn? Og der er koldt, og der er vådt. Det er der sådan set ikke. Det er rigtig nemt at varme en campingvogn op. Og der er trygt, og der er varmt.
0: Vi taler med Susanne Farnø, der er ejer af Corona Camping, og skal jeg måske lige sige, navnet har altså ikke noget med sygdommen med samme navn at gøre. Det hedder også Corona Camping, længe før vi havde hørt om den her coronavirus. Du ejer campingpladsen sammen med din mand, Michael. I har vel også en interesse i, at de her bliver brugende, for, for, for jer er det vel også et levebrød?
3: Vi lever ikke af campingpladsen, fordi det kan man altså ikke. Så vi er nødt til at have arbejde ved siden af, for ellers kunne campingpladsen ikke være her. Så, så nej, det, det har vi faktisk ikke. Så normalt, når man har en campingplads, så kan man sige, at har har mange campingpladser et puserum om, om vinteren. Selvom der det her, det faktisk foregår på de fleste campingpladser. Så, men det har vi altså ikke. Vi er på hele året, og, og vi er nødt til at have arbejde ved siden af.
0: Men I tjener vel mere, hvis der er 80 mennesker, der bor der hele året, end hvis ikke der gjorde?
3: Nej, altså nu, nej det gør vi faktisk ikke. Det går faktisk lige op. Der, det er faktisk også dyrt at drive en campingplads, og der, der er rigtig mange ting, der også skal mm. betales. Mm.
0: Hvad så nu egentlig? Altså nu øh, har I fået at vide, at øh, beboerne skulle forlade campingpladsen i går kl. 12, og der kom en et par repræsentanter fra kommunen, og der er ingen, der har flyttet sig, øh, så vidt jeg ved. Hvad, hvad regner I med, der sker nu?
3: Vi, vi håber jo til sidste dråbe, at vi kan få en dialog med, med Køge Kommune, som jo egentlig har en mulighed for at give noget dispensation til, at vi må jo gerne have 20 fastlæggere om, om vinteren, fordi vi har vintertilladelse, og de har faktisk mulighed for at hæve den her grænse til 75. Så, så vi håber jo på det sidste, at man kan finde sådan en løsning, eller en helt femte. Øh, på en eller anden måde, så, så synes vi jo, at det her, det har vist, at der er et behov for at gøre noget andet. Så måske er det på tider, at man lige kigger på de her gamle regler fra 1958, at man får kigget på det. Og, og, og kommunen har jo, som vi også hørte, da det var op inde i Folketinget, at øh, de har faktisk mulighed for at gøre rigtig meget for, at vi godt kunne være her.
0: Så I håber stadigvæk på, at der kan finde en anden løsning, hvor folk kan blive boende?
3: Vi tillader altså at til det allersidste ja.
0: Tak skal du have, Susanne Farnøk, ejer af Corona Camping i Køge Kommune. Og senere på morgenen her på Radio 4, der taler vi med en af beboerne på campingpladsen, og vi taler også med Nils Rolskov fra Enhedslisten, der er formand for klima- og planudvalget i Køge Kommune. Det bliver fem minutter over otte.
2: Der er flere mennesker, der ytrer sig holdningsmæssigt til det her. For eksempel Rasmus, som er fra Vordingborg og skriver, at vi lever i et frit land, så hvorfor må de ikke bo i en campingvogn? Skaf dem en ny bolig, før de skal smides ud hvis de har så travlt.
0: Og René fra skriver, på en campingplads er der mere social omgang, end hvis man er i en lejlighed. Lad den være.
2: Øh, Vestjyden skriver, godmorgen, det er en principsag for kommunen og regeringen, og imens sender de selv borgere ud og bo i campingvognen, når de ikke har andre steder at sende dem hen. er nu folk bor hvor de vil, mener Vestjyden. Øj, det, ja, men den er jo malet ud over hele Danmark, den her menings tilkendegivelse indtil videre. Vi må sige, at ikke så mange, der støtter Køge kommunen Men det kan vi jo øh, finde ud af lidt senere, om der er nogle, nogle gode grunde til det.
0: Ja, bliv ved med at skrive på 14.24. Klokken den er 17.06. Radio 4.
2: Vi gjorde det! Missionen på
1: Radio 4 er taleradio, der handler. Vi
4: kan godt lide gøre noget. Ja. Yeah. Ikke bare tale.
1: Fra mandag til torsdag kaster Amelie Bremer og Tony Scott sig over en ny mission. Vi
4: to taler om meget, mm -hmm. og så har vi en handlende kraft. Ja, ja.
1: Jamen, sådan har vi fordelt det.
4: Så vil jeg rapporte Rasmus. Ah! Når det rigtigt bliver svært, så siger vi, og oh, nu stiller vi over til dig, Rasmus. <laughs> det skal du gøre.
1: Lyt til missionen i eftermiddag fra 15 til 17. Radio 4 taler med Danmark.
2: Jeg synes måske lige, at vi skal vende os mod markedet for brugte ting, som har fået en... Ja, der er en ny tendens efter, at Coop Danmark bekendtgjorde, at Irma-kæden skal lukke. Der er simpelthen blevet oversvømmet af Irma-sager på dba.dk, og der er en, et lille boost i, i priserne, kan jeg lige så godt sige med det samme. Særligt sådan for meget uldne muleposer. <laughs> ja,
0: præcis. Og det er altså den her historie om, at masser af Irma-butikker, altså melder at de ting, hvor der står Irma på, de er udsolgt i butikkerne, og det har altså fået folk til at sætte alt muligt. Irma, ting og sager, øh, til salg på den blå vis. Øh, jeg sidder her med. Øh, et helt almindeligt stofnet, som jeg vil tro koster øh, maks 50 kroner til dagligt. Det er lidt udsligt, og det er temmelig krøllet. 150 kroner.
2: Typisk ligger muleposerne med Irmas logo på, og pin på 200 kroner. Der er også mange, der sælger dåser, og det kan man sige, det er måske sådan den lidt mere regulære industri inden for det der, fordi det har altid været øh, vintage, og anerkendt som vintage, de enten til kaffe eller kager eller sådan noget. Øh, de har også sådan prismæssigt hoppet en lille smule. De ligger mellem 100 kroner og helt op til 300-400 kroner, de fineste af doserne der.
0: Mm, der er også et
2: klistermærke.
0: Ja, øh, hvad koster det? Det koster 75 kroner. Så er det der også betalt. Øh, og teksten på klistermærket er, det kan være, at det sådan er sådan, passer meget godt ind i den øh, kontekst, øh, der er for tiden om Irma, hvor der står Du kan ikke slå mig ihjel. Mit navn er Irma, og så er der et billede af Irma-pigen. Så kan du også få øh, to porcelænskopper med øh, Irma-logo på 1000 kroner for to.
2: Var det noget? Nej. Øh, jeg har kopper, tak. Men øh, jeg så en af mine vesttyske kammerater, der øh, prøvede at hoppe med på bølgen for nylig, fordi han har nemlig et little net. Og det satte han til salg på Facebook for 100 kroner, og det er altså ikke solgt endnu. Nej, jeg er
0: heller ikke sikker på. Altså, Lidl har det vist. Nej, undskyld man... og Aldi, selvfølgelig ikke. Ja. ja, okay. Mm. Ja,
2: Aldis lukker jo også i Danmark. Ja,
0: altså, sådan helt anekdotisk, så tænker jeg ikke, at Aldi er ikke mødt af den samme lovestorm, som Irma blev mødt af, da det blev annonceret, at Irma skulle lukke.
2: Det er i hvert fald nogle mennesker, der ikke har adgang til medierne i samme grad som dem, der går rundt i Irma Pigetøj lige nu.
0: Ja, men altså, hvis du er helt Irma syg, så er der masser af gode tilbud inde på den blå avis, hvis du simpelthen ikke kan undvære et netværk, der står Irma på siden.
4: Du lytter til Radio
2: 4 morgen. Grønlænder i Danmark er udsat for forskelsbehandling. Noget der ligner racisme ved mødet med danske myndigheder. Det var en konklusion, som FN's særlige rapportør for oprindelige folks rettigheder, José Francisco Carliay, præsenterede på et pressemøde i København sidste fredag. Han fortalte, at øh, grønlænderne er overrepræsenteret i sager om tvangsfjernelser, og de psykologtests, som myndighederne bruger til at vurdere, om man er egnet som forældre, ikke tager højde for nogle af de kulturelle forskelle, som er forskellen på danskere og oprindelige grønlændere. I kølvandet på det her blander endnu en stemme sig så i debatten om Grønlandernes rettigheder, nemlig Jeppe Bylov Sørensen, der er afdelingsleder for indsatser i Danmark hos den forening, der hedder Grønlandske Børn. Han er også med os nu. Godmorgen, Jeppe. Godmorgen. Du mener, det er ligefrem nødvendigt med en lov, der tvinger danske kommuner til at tage sprog- og kulturhensyn med, når man vurderer de her anbringelsessager. Hvad er det, der er baggrunden for dit ønsker om det?
5: Jamen det er fordi vi i vores forening igennem efterhånden rimelig mange år har en siger, erfaring med, at det er meget tilfældigt, hvordan at øh, de her sager de bliver behandlet i, i de forskellige kommuner. Og det forstår sådan, at altså, grønlandske medborgere her i Danmark, de er jo danske statsborgere, og øh, der er ikke noget, der ligesom indikerer, at øh, man, man skal tage nogle særlige hensyn. Sådan, øh, i, I den lov, der i hvert fald vi oplever, der bliver behandlet efter omkring øh, børnesager. Men øh, vi synes, der er mange gode grunde til, at man skal tage nogle, nogle hensyn og, og interessere sig for, hvad det er for en, en kulturel baggrund, at, øh, at de grønlandske familier kommer med.
2: Der skal vi være meget konkrete nu, fordi der er jo nogle ting, som forældre ikke må gøre ved deres børn. Så ringer alarmklokkerne ja. hos kommunen, altså for eksempel vold og sådan noget. Hvad er det for nogle ting, hvor, der så, hvor man kan sige noget, der måske er acceptabelt, hvis man kommer med en baggrund, som ikke er acceptabelt øh, i det danske det, det system? Ikke.
5: Jamen, det handler ikke så meget om, hvad der er acceptabelt. Det tror jeg, det er vi alle sammen enige om. Det er man også enige om i Grønland. Altså, der bliver også anbragt en del børn i Grønland, fordi der er nogle, nogle udfordringer i, i en del familier. Men det, 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 vores pointe her, det er, at når man møder systemet i Danmark, så, øh, så bliver man mødt, som, øh, i hvert fald i nogle tilfælde, som om, at man øh, har boet her hele sit liv og forstår øh, alt, hvad der bliver sagt. Og det er i hvert fald en en sandhed, der ikke eksisterer. Altså, vi, vi kan mærke, at rigtig mange af de her familier har sådan en grundlæggende mistillid til, hvad det er det danske system, de vil dem. Og det betyder, at der er en rigtig dårlig kommunikation i de her sager. Så det handler ikke om, at, at man skal acceptere nogle ting, man ikke vil acceptere i forhold til, til andre børn. Det, det er vi fuldstændig... Vi en børnerettighedsorganisation, så det... Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at man sikrer de her børns rettigheder, og det gør man bedst ved at tage hensyn til, at de har to øh, kul kulturer med sig.
2: Hmm. Hvad er det, der gør, at øh, man... At, nu går ud fra det, forældrene du taler om, når du siger, at man virkelig har paraderne op, når de danske myndigheder ja. begynder at blande sig. Hvad er det, der gør, at, at de ikke øh, har den sådan, respekt eller den, den relation sådan, til, til danske myndigheder... Og, og, og øh, punkt to, øh, er, er man ja. helt sikker på, at den er meget anderledes end, end en øh, dansk familie, der måske er lidt fjendtligt indstillet over for øh, kommunens medarbejdere?
5: Mm, altså, punkt et, så, så er der en historik i vores øh, fælles historie, som gør, at øh, man øh, måske meget naturligt har en, øh, en vis skepsis over for, hvad det er, de danske myndigheder vil. Altså, vi, der er jo kommet adskillige øh, sager øh, igennem de sidste år her, hvor der har vist den her historik øh, gør, at man måske ikke har ret den stor tillid. Vi kan snakke om spiral vi kan snakke om de her juridisk faderløse. Vi har, altså, der er mange eksempler, eksperimentbørn og alt sådan noget, øh, som jo taler tilbage i, at, øh, at man ikke er blevet, hvad skal man sige, respekteret og taget med på rådet, men er meget, altså, i, i historisk er blevet som siger kørt henover af danske myndigheder. Mm. Så den der grundlæggende mistillid opstår hos mange familier. Og derfor kræver det noget ekstra tid i de her sager. Øhm, du kan have en pointe i, at det kan være det samme for etniske danskere, der har dårlige erfaringer med kommunen, men de har trods alt en, øh, ikke den her historik samtidig med, at, at man som folk har været øh, kørt over af et dansk system. Og det må man sige, at det er der rigtig mange af de grønlandske familier, der har med sig, at det er en oplevelse, man har med sig helt ind, tæt på. Og derfor så kræver det noget mere tid. Det kræver en større grundighed for at, at finde et, et, et tillidsforhold i samarbejde med kommunen. Fordi Men det må du lige der, forklare,
2: er, hvad det er, man så kan gøre ved det her. Altså jeg skal måske lige sige, hvis der er kommet nylyttere til. Jeg taler med Jeppe Bylov Sørensen, der er afdelingsleder for indsatser i Danmark hos foreningen Grønlandske børn. Og øh, det her det kom, det står jo ovenpå på FN's konklusioner øh, om, at det, de oprindelige folk, i det her tilfælde Grønlanderne, øh, er udsat for forskelsbehandling, bemødet med de danske myndigheder. Hvad er det, I har, helt øh, konkret så har brug for her?
5: vi har brug for, at, øh, at, at kommunerne øh, bliver opmærksom på, eller får en, en mere en, en, altså tydelig instruks på, hvordan man kan samarbejde med de her familier. Og det kræver for eksempel, at man har en større interesse for, hvad de kommer fra, hvad det er for en historik, de har, om de, altså hvor godt deres dansk er. Det, man tager det nogle gange for givet, at, at man, hvis du har boet i Grønland hele dit liv, eller større del af dit liv, så vil det er være meget forskelligt, hvor meget dansk man taler, fordi i Grønland, i Grønland jo naturligt er, er modersmålet. Øhm, så en meget tydeligere kommunikation, øhm, og, så, og så simpelthen en accept af, at de her børn, som det jo i bund og grund handler om, kommer fra en tokulturel virkelighed, hvis de bor i,
2: i Danmark. Hmm. Øhm, der sidder måske nogen, der tænker, hvis man har så, så, hvad skal man sige, sådan en... en en dårlig relation til den danske stat. Kan du give et eksempel mm. på, hvorfor man så egentlig slår sig ned i Danmark, hvis man er sådan, så ja, utilfreds med være, Danmark?
5: Jamen, det kan have mange øh, grunde. Altså, man kan for eksempel have brug for øh, man kan være kræftsyg for eksempel, hvor at, at det, er, det er svært at blive behandlet i Grønland, og så tager man øh, til Danmark. Man kan have øh, hvad hedder det? Man kan have nogle andre sygdomme, eller man kan have et ønske for sit barn om en en bestemt skolegang, man kan have brug for at tage, tage ned for at sig. Så der, der er mange grunde til, at der bor Grønlander i Danmark, der kan være familie, relationer og sådan noget.
2: Ifølge tal fra Grønlands Statistik bor der ca. 17.000 grønlændere i Danmark. Grønlænder er jo en del af rigsfællesskabet, og derfor er grønlændere også anset for at være danske statsborgere, hvor andre øh, mennesker fra altså andre lande, som udlændinge, kommer til øh, Danmark. De bliver jo tilbudt hjælp til at forstå og få indføring i dansk kultur og det danske sundhedsvæsen. Men øh, grønlænderne må altså selv lære at begå sig i Danmark, fordi de i den forstand betragtes som en del af riget øh, allerede nu. Ja. Kulturelt og geografisk er der bare langt mellem både Danmark og Grønland. Det er derfor, øh, vi taler med Jeppe Bylov Sørensen her fra Foreningen Grønlandske Børn. Øh, det er jo ikke kun ude i kommuner, men også i foreninger som jeres, at man har pligt til at fremme sprog og kulturhensyn. Hvad, hvad gør I selv for at fremme det her?
5: Jamen altså, vi bruger meget ø, energi på at agere, hvad skal sige, i, i sådan nogle sager her. Altså, at vi, vi har både medarbejdere og frivillige, som altså, kan gå med som bisidere og, og prøve at, at skabe en fælles forståelse af, hvad det er, ø, barnet har, har brug for hjælp fra kommunen, men også hvordan kommunen så kan hjælpe forældrene og hvad det er forældrene faktisk efterspørger hjælp fordi mange af de her forældre ved udmærket at der er nogle ting der er svære for dem men så meget den her brobygning bor i tid på så har vi også et tilbud for de børn der så er blevet anbragt hvor vi samler dem for at hjælpe med at de kan bibeholde kontakt til deres kulturelle baggrund så Ja, altså vi er en lille forening, men øh, vi, vi synes, vi prøver at tage det ind der, hvor vi, hvor vi har en chance. Og så vil vi rigtig gerne, og det er også en grund til, at vi siger det her højt, hjælpe kommunerne med at blive klædt bedre på. Og vi oplever faktisk rigtig mange sagsbehandlere, når du kommer ned på øh, enkelt niveau, øh, individniveau, der gerne vil blive klogere på det her.
2: Sager Jeppe Bylov Sørensen, altså afdelingsleder for indsatser i Danmark. Tak skal du have hos Foreningen Grønlandske Børn. Klokken er blevet halv syv.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
2: Fra
4: 16.846 til 7.846, så meget er antallet af dagplejer mennesket på 12 år. Det viser tal, Farbladet Fora har trukket ved kommunernes og regionernes løndatakontor for henholdsvis november 2010 og november 2012. Det er altså en nedgang på 9.000 dagplejer, svarende til 53,4 procent, og det er en tendens, der er behov for at blive stoppet, mener sektorformand i den pædagogiske sektor i FOA, Kim Henriksen. For nogle børn er det en fordel at være en del af en lille børnegruppe, som der er i dagplejen, og derfor skal dagplejen være langt mere udbredt, end den er i dag. Vi ved, at forældrene faktisk er rigtig glade for dagplejen, og det mener vi, at kommunerne burde handle meget mere på, end de gør i dag, siger han til fagbladet FOA. spørger man Sine Nielsen, der er formand for. for for forældrenes landsorganisation FOLA er hun enig, Det er forældrenes frie valg, det handler om, udtaler hun. Fangrupperingen Danske Rødder er færdig som stemningsskabende enhed til fodboldlandsholdets kampe, og det meddeler gruppen i et opslag i Facebook-gruppen Den Røde Mur. Danske Rødder var blandt andet med til at skabe stemning omkring kampene i parken ved, VM ved EM i 2021, og havde ifølge sig selv et fornuftigt forhold til dansk boldspillerskab. Dansk Boldspilsunion, DBU. Og DBU har givet karantæner til en række personer, som gentagne gange har vist uacceptabel opførsel under Danmarks landskampe. Det forstår man ikke meget af hos danske rødder, der kalder karantænerne for en hets, da de ifølge gruppen ikke bakker sig op af beviser på regelbrud. Af samme årsag vil danske rødder ikke bakke om bakke op om et nyt fan-tiltag, inden karantænerne er omstødt. Og fangrupperingen blev i sommer 2022 frataget deres faste plads på tribunen til fodboldlandsholdets hjemmekampe samt ansvaret for kageboen, og det er den person, der fører an, når der skal synge slagsange. Det har vi gjort, fordi vi oplever, at flere melder tilbage til os, at de føler sig utrygge på tribunen under Danmarks seneste landskampe, skrev DBU dengang. Så er der kort i for udlandet. I Storbritannien er to 15-årige, en dreng og en pige blevet sigtet for drabet på en transkønnet pige. Den 16-årige Brianna Gay blev fundet død i en park i det nordvestlige England i lørdags, og siden der er der blevet afholdt mindeseremonier og demonstrationer for transkyndets rettigheder. Machu Picchu åbner igen for turister, efter at Inka byen har været tid lukket som følge af politisk uro i Peru. 418 turister blev i slutningen af januar reddet ud af byen, efter at den vandretrute der til blev lukket, og protesterne i landet er affødt af afsættelsen og af fængslingen af den tidligere præsident, Pedro Castillo, i december. Selvom protester og vejblokader i landet fortsætter, har det været relativt roligt de seneste dage. Og genåbningen af Machu Picchu kommer efter en aftale indgået mellem turistvirksomheder, myndigheder og lokale ledere, som garanterer for sikkerheden og muligheden for transport til området. Rusland anser Sabotation mod Nord Stream, gasledningerne for en international terrorhandling og vil have USA til at bevise, at de ikke stod bag Sabotation. Det skrev den russiske ambassade i USA på Facebook efter et blogindlæg af en amerikansk journalist, der giver USA skylden for Sabotation. Så er der godt nyt for filmindustrien, for den er sigende tilbage i fuld flor efter coronapandemien. Det vidner det dog, også Berlinale, der begynder i dag, vurderer filmekspert Scott Roxborough. Filmindustrien er på vej ud af pandemien, og den er på vej til at genopleve sig selv, siger Roxborough ifølge nyhedsbyrået Reuters. Og han er chef for det europæiske kontor for mediet Hollywood Reporter. Og Det bliver her i Berlin, at vi virkelig kommer til at se de grønne skud for fremtidens film, siger han. Der bliver skydet og stedvis tåget, og i de østlige dele er lidt regn. Temperaturen kommer til at være mellem 5 og 7 grader, og der kommer en svag til jævn vind. Og det er det var nyhederne på Radio 4 med Malu Breiman.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på
2: 1424. Som Tommy har gjort fra det dejlige Amager. Godmorgen til jer to dejlige, friske værter, står der. Aldi er måske ikke det samme som Irma, men alligevel personligt vil jeg savne Aldi alt for mange, for mange ting. Altså savne Aldi for mange ting. Personligt har jeg købt alt fra t-shirts til blæer til mine børn gennem tiden. Så jo, jeg vil savne Aldi, lyder det. Lidt modet fra Tommy.
0: Og det er, fordi vi talte for et øjeblik siden om, at der er masser af mennesker, der sætter Irma-ting til salg på den blå vis, fordi at det går som varmt brød alt, der står Irma på. Så snakker vi om det der med, det er som om, at Irma er ramt af mere kærlighed end Aldi, der jo også lukker. Øh, og det er så en kommentar til det, som Tommy kommer med. Der er også en anden, der skriver, øh, jeg kommer til at savne Aldi.
2: Øh, I tirsdags lavede Genau vores tysklandsprogram med Mirko Reimer og i et, et helt afsnit om den her tyske discountkæde, som står nogens hjerter nær. Så gå ind i din podcast-app, eller din Radio 4-app, så kan du simpelthen få en time i det her dejlige blå-hvide logos skær, sammen med vores Tysklands program. Det er jo altså også et stykke kulturhistorie, bare lidt ja, besunget på en lidt anden måde. Klokken er 6.35, man kan skrive til os på 14.24, som de her mennesker har gjort.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Alle hundeejere smagerigt overgik i sidste uge Francis List og hendes hund Pepsi. Hun spiste nemlig en cocktail af hash og Ecstasy og flere andre stoffer, da de gik tur i Helsinge i Nordsjælland. Og problemet er desværre ikke nyt, for der hvor hundeejere lufter deres hunde, er det ofte de samme steder, som der bliver handlet og indtaget narkotika. Francis List, det er dig, der ejer hunden Pepsi, som indtog de her stoffer. Godmorgen.
6: Godmorgen. Ja, det er det, ja.
0: Ja, tag lige med helt fra begyndelsen. Hvad, hvad, hvad skete der i fredags?
6: Ja, men øh, mig og mine datter har været i biografen, så vi var kommet sent hjem. Så det blev en sent aftenstur. Det vil sige, at det var vel mørkt. Og selvom jeg havde pandelampe på, så kan man ikke sådan se 100%, hvad, hvad hunden laver. Men øh, da vi kommer og går igennem det område, det er sådan en lille park bag, øh, ja, bag, bag præstens hus, som er altid er blevet kaldt præstens have... Det, det, det er et offentligt område. Mm. Det, det gik vi igennem, og så, der, der er en lille sø, og ned den søen, der, der så jeg spist i klumpet eller andet, som jeg troede bare var noget gammel brød, der var blevet smidt tænderne. Mm. Jeg tænkte ikke mere, mere over det. Hun er den type hund, der samler alt til noget spist, eller og måske ikke altid lige spisteligt op. Så, så det tænkte jeg ikke lige mere, mere over så jeg vågnede næsten, tidligere næsten morgen med havde en hund, der altså, vågnede, at hun brækket sig og øh, stod op. Og der kan jeg jo se, at hun lå i sin seng og var helt gennemvåget øh, af tis, fordi hun har simpelthen altså, tidset i søvnen eller ud over sig selv. Og så, øh, så stod hun altså, ligesom, lidt op, og hun var helt vakken på benene og ikke rigtig kunne stå på benene, og hun var også meget fjernt i, i blikket. Så jeg var godt klar over, at der var et eller andet helt ravnet galt med hende. Og Og mit hva'? første tanke første tank var, at hun har fået en blodprop eller sådan noget.
0: Okay. Hvornår går det så op for dig, at det kan være det her, hun har spist over i præsten, præstens have, som kan være årsagen til det?
6: Ikke for, at jeg står heldig størger Jeg var heldig at, jeg, altså, jeg er heldig at have en dyrlag, der åben om lørdagen, men jeg fik skrevet en sms til hende om, 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 om hvornår hun var der, fordi... Fordi det var helt rævende gav med Pepsi, så siger hun, ja, jeg er her nu, så kom bare. Så det gjorde vi så. Og, 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 og hun undersøgte den grundigt, og så, så, så siger hun til hende, så siger hun, at mit gæt ville være, at hun havde spilt hash. Okay. Æ, fordi det var alle, alle hendes symptomer, det tyder for det. Det der med, at hun var lidt lysfølsomt, og sådan lidt, ja, hvis man kom sådan tæt på hende, så var lidt sådan, wow i, i blikket, ikke? Mm, altså, mm. Og hun tog en blodprøve for en sikkerheds skyld, og det skulle være noget andet. Og så, så blev vi enige om, at, at hun ville beholde hende og, og ville lægge hende i drop i, i tre timer for at, at, at få alt det der stoffer renset ud. Og hun fik også noget, et ordentligt skud i munden til noget aktiv kul der skulle ligesom forhindre, at hun optog flere giftstoffer.
0: Nu sagde du hash, og så sagde du blodprøve. Fandt I ud af, at der var andre ting end hash i hendes blod?
6: Ja, men det var det. I starten sagde hun, at, øh, at egentlig kunne tænke sig for at, tage, for at lave sådan en stoftest, men det er jo ikke lige til at få fat i øjeblikket. Men øh, så øh, imens øh, altså, så, mens hun beholdt hende, så, så ringede hun senere for at sige, at, øh, at, at der blodprøve blodprøver vist øh, ikke noget, så, så. men hun så havde hun jo fået fat i æh, sådan en hashtest, men det skulle hun jo bruge en til. Så hun spurgte, om vi kunne komme, komme der efter de der tre timer og gå en tur med hende og få en urinprøve, og det gjorde vi så. Og så, og, og, så testede hun, og det, så viste sig, at, at den slog ud, både, altså, både, altså, både for hash og for... Existory og, og methamphetamin og morfiner. Så, der er sådan, så ser jeg bare,
2: det er bare en ordentlig cocktail, hun har fået lidt, lidt værd. På Københavns Dyrehospital oplever man flere gange om ugen, at der bliver bragt hunde ind, som har indtaget hash eller også andre euforiserende stoffer. Øh, generelt så er det altså noget, der sker flere gange om ugen mange steder i Danmark. Det her det kan blandt andet hænge sammen med, at nogle af de grønne områder, hvor man har mulighed for at lufte sin hund i, i byerne, det er også der, hvor stofmisbrug, det foregår. Altså, nogen øh, hænger ud der, når de har taget deres stof, og det er måske også der, der bliver handlet med dem, og derfor ligger der depoter hist og pist. Jeg kender det selv, når jeg... Altså, jeg har ikke hund selv, men jeg har et par hunde, som jeg lufter sådan på... Øh, på, 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 på gule plader, altså... Øh, og, og hver gang, jeg sådan har... Når hunden, den træsker ind imellem de der buske, hvor jeg, hvor jeg sådan får den tanke, at den... Jeg har lyst til at gumle på et eller andet, så bliver jeg sådan nervøs øh, altså, af samme grund. Der, altså det, du har oplevet, det, det, det er lige præcis det, som jeg har gået og, og frygtet. Ja. Øh, ja. Har, har du ikke tænkt over det før, at øh, risikoen øh, var der? Nej,
6: fordi, nej, faktisk ikke, fordi jeg var faktisk ikke klar over. Altså jeg vidste godt på de der bænker, der var sådan høje op i den anden ende af parken, at der, der sad unge og drak og sådan noget, men ja, selvfølgelig havde jeg tanken stresset, men de ikke kunne finde specielt. Så spidslige men Jeg havde ikke lige tænkt over, at det er ligesom smidte det på jorden, og det var heller ikke lige der. Så jeg har været lidt opmærksom på omkring der, hvor de der unge sidder, mm. at hun ikke, hun ikke fik lov at gå derhen og, og, og ligesom snuse og spise op. Men, uh, men det er åbenbart også for smidt noget altså længere ned.
2: Det er åbenbart, fordi det er en stor fordel ikke at have stoffet på sig, hvis der kommer ja. politi. Så, ja. Især hvis man sælger af det, så er det en, en fordel, at det ligger gemt et andet sted. Og det ligger så ofte der i skovbunden åbenbart. Det her det er også lige en opfordring til dig, der hører Radio 4 morgen. Altså, hvis der er andre, der har er erfaringer med, at deres hund kommer i nærheden af euforiserende stoffer på en eller anden måde, og måske endda indtager dem, som det sker en del gange om ugen, ifølge de oplysninger, vi får fra forskellige dyrehospitaler, så må du meget gerne skrive en sms til os. Det kan være, du har lyst til at dele erfaringerne også med, hvordan man kan undgå det. Det, det er jo sådan set det vigtigste af det hele. Du kan skrive til os på nummeret 1424 hvis du vil være med her. Vi, og vi skal altså tale også med et øh, dyrehospital, en repræsentant for, for lægestanden i den her sammenhæng, cirka kvart over syv.
0: Og vi taler lige nu med Francis Lister der ejer hun Pepsi, som altså har fået en, en noget ubehagelig cocktail af narkotika. Øh, Francis, hvor, hvor, hvor hurtigt gik det over, eller, eller hvor lang tid gik der, før Pepsi fik det godt igen?
6: Ja, altså allerede da vi hentede hende, så døler efter hun havde fået det der, hvor hun er ligget tre timer i drop. Der, der, altså, der kunne man jo se, at hun var blevet øh, noget friskere, men hun var jo altså stadigvæk lidt lidt, lidt vagt på benene, og sådan lige ikke sådan, helt 100% sig selv. Men der kunne man jo bare se en, en meget tydelig bedring. Og så resten af dagen, der var hun sådan lidt noget, noget, noget stille og lidt slappere og lov at sove og
0: mistede Så Og hvordan har hun det nu så?
6: Nu, altså, til, 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 til syvende har hun det fint. Hun virker, virker til sig selv, altså selv igen. Hun håber bare ikke, der er kommet noget, altså, noget længevarende uh, uh, virkning på nogle af hendes organer. Ikke? Det, det er jo uh, det, det mest, uh, hvis de vil indtage en stor mængde hash, at det kunne godt lave noget lidt længerevarende skade. Mm. Um, så, men og jeg har også indtryk af, at det er typisk, at det er, altså, er haschen, hun nu går efter, fordi det er den, de. Altså, det er den, der er sådan lidt behagelig for hunden at spise.
0: Hmm.
6: Og så bare det de har blandet andre ting i
0: Hvad kommer det her egentlig til at betyde sådan for, for dig og din fremtid i forhold til at lufte øh, hunden øh, Pepsi? Jeg ved, du også har en anden hund, der hedder Kimi. Øh, ja. hvad, hvad, er, du, er det slut med at lufte hunden i præsten save Eller hvad tænker Æ, du?
6: Det, 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 det tænker jeg i hvert fald. <laughs> Vi går nok ikke den vej tilbage mere.
0: Så I, I går ikke der forbi, og du holder måske også endnu mere øje med, hvad, hvad hundene gumler på.
6: Ja, ja det prøver jeg. Det, det, det er altså lidt svært, når man har en hund, der, der hapser ting. Hun, hun kunne lugte den, før jeg kan se den, så ja. hun hopper ud og hapser dem, og så er de bare væk i løbet af to sekunder. Så, mm. så altså, det, det er lidt svært, men selvfølgelig, altså, det gør jo, at man tænker lidt mere om, hvor, hvor, man, ja, hvor man kommer til at gå hen i fremtiden.
0: Sådan sagde jeg altså, Francis. Uh, lift der ejer hun Pepsi
2: og hun Kimi. Tak fordi du var med. Tak. Okay, velkommen. så klap Pepsi fra mig. skriver Lars på søndag på skriver, Godt. Jesper skriver, brugte jeg til min hund, fordi den spiste også alt på sin vej. Frank kommer med samme problem, øh, eller løsningsorienterede eller løsningsorienteret SMS. Problemet kan løses ved at man giver hunden Monko på når man lufter den.
0: Og som du øh, sagde for et øjeblik siden, Kasper, så taler vi i næste time med en dyrlæge for at finde ud af, hvor stort problemet er. Og du sagde også, og det er også rigtigt, der, der kommer øh, der, hvor han arbejder, den dyrlæge, vi skal tale med en, mindst en gang om ugen, en hund ind, som øh, har spist noget has. Ja, er
2: det? eller andre øjeforiserende stoffer. For noget, sex. der er værre. Ja, øhm, ja. Det, altså det, det får jo sådan et... Når det går godt, får det sådan et, et lidt... Øh, næsten komisk præg med en hund, der, der er påvirket af has, fordi det, det er åbenbart nogle, sådan lidt, øh, lidt sjov adfærd, hunden får nogle gange, men det er jo så som er forbundet med, at altså man tager med hjertet op i halsen, mm. når hun øh, ja, ruller med øjnene, og, 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 og hvad den altså opfører sig mærkeligt. De der anekdoter og erfaringer, både det, hvor det går godt, og også selvfølgelig, hvis det går skidt, dem vil vi meget gerne høre fra dig, hundeejer der har været ud for et møde med euforiserende stoffer. Skriv lige til os på nummeret 1424, hvis du har erfaringer på det her felt. Tak til Frank og Lars og Jesper, der allerede har gjort det.
1: Radio 4. Taler med Danmark.
2: I går annoncerede Skotlands første minister Nicholas Sturgeon, at hun går af så snart hendes efterfølger er fundet.
6: Jeg am announcing my intention to step down as first minister and leader of my party.
2: Ja, første minister altså Skotlands første, altså pr premierminister, svarede det til. M Morten Rønnelund er journalist og følger de britiske forhold på os øh, her på Radio 4. Han fortæller, at øh, det her det tyder på, at Sturgeon simpelthen har haft fortravlt.
1: Det er blevet for meget, og hun føler ikke, at hun kan levere de 100 procent, måske endda 110 procent, som landet fortjener. Det var i hvert fald den tale, hun udlagde i ret mange detaljer uden at være privat, men alligevel i ret mange detaljer, da hun øh, forklarede sin beslutning. Hun havde sådan en, en sød lille vending med, der er to sider af det her spørgsmål. Den, øh, den ene er, om det er rigtigt for mig at fortsætte. Den anden er, om det er rigtigt at fortsætte med mig. Øh, og det var de to ting, som hun var kommet frem til, at det er det rigtige, ikke rigtigt mere.
2: Det var ret uventet, da hun øh, annoncerede, at hun ville gå af Nicholas Sturgeon. Både for Morten Rønnelund her, men altså også for hendes kolleger i det skotske parlament.
1: Det er sket meget pludseligt, og man kan også se på nogle af de øh, fremtrædende SNP-politikere, altså det parti, hun kommer fra, øh, som, som har udtalt sig til, til de britiske medier i dag, at de sådan øh, lidt nærmest pinligt har måttet indrømme, at ja, øh, jeg er godt nok højt placeret, men øh, jeg fik det altså første i morges, og det er, det er altså vidderligt kun tre-fire timer, før hun går ud og siger det til resten af befolkningen. Så, så alle er Forkerede. Måske også hende selv. Hendes fortælling er, at hun har været frem og tilbage over nogle uger. Skulle det være? Skulle det ikke være? Er det nu? Og timingen og alt det der. Og så var hun til en begravelse for et gammelt SNP-partimedlem, som også har været stor fortaler for lige præcis uafhængigheden. Og der faldt det på plads for hende. De tanker, hun gjorde så der, der faldt det på plads. Og det var i går. Så, 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 så det er kommet pludselig, og beslutningen er også landet for hende selv meget hurtigt. Ren
2: overraskelse. 52-årige Nicola Sturgeon har været første minister i Skotland siden 2014. Det er den længste periode, nogen har siddet på den post.
0: Og Sturgeon er nogen blev blevet kritiseret for at være for passiv i sin rolle om skotsk uafhængighed. Men det er altså ikke grunden til, at hun nu forlader posten. Det vurderer Morten
1: Rønnelund. Der er ikke nogen, der har bedt hende om at gå af. Det tør jeg godt lægge hoved på blokken og sige. Og der er heller ikke rigtig nogen sager, der hænger alt for tungt over hovedet på hende. Vi kan måske vende tilbage til, hvad der alligevel trækker lidt i en retning, der også kan gøre det taktisk. Men i udgangspunktet, så var det, hun forklarede meget troværdigt. Øh, og hun har en høj troværdighed i forvejen. Øh, hendes forklaring var også lidt, på en eller anden måde, kompliceret, og det havde været... Unødvendigt, hvis man skulle lyve, øh, så kom med en simplere løgn end den, hun kommer med. Og derfor så tror jeg, der, der er grund til at tro på, hvad hun siger. Altså, hun vil gerne levere på højt niveau, og hun føler sig måske træt og slidt. Ingen kan holde til det her topjob, som er så belastende, og hvor der også var covid-19 og alt muligt andet i de senere øh, år øh, i, 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 i så lang tid, som, som jeg har gjort det, øh, så det, så det er bedre at lade være. Det var kort sagt den forklaring, hun kom med.
0: Og i sin tale siger hun, at Skotland har brug for en leder, som alle i landet ikke allerede har en holdning til. Og den udtalelse er en nøje overvejet strategi fra Støtjens side.
1: Det, hun erkendte, det var, at hun har også været lidt af en stammepolitiker. Altså, hun har holdt meget på sit, og hun har holdt meget øh, med, med, med sit partis retning, uden at indgå en forfærdelig masse kompromiser. Øhm, og det har også gjort, at der er nogen, der virkelig godt kan lide hende, og dem, der ikke kan, de kan så virkelig ikke lide hende. Og, øh, og der er nogle af de sager, som hun gerne vil have, at, at Skotland skal løse, blandt andet selvstændighed. Det kan vi også komme tilbage til, men der nytter det ikke, at det er personen, der trækker. Det nytter ikke, at man ikke kan overbevise folk, fordi de måske nok er enige i det, der bliver sagt, men de kan ikke lide Nicola Sturgeon, og derfor så køber de ikke synspunktet. Så på den måde så træder hun lidt væk for, at hendes person ikke skal ødelægge det, som hendes parti øh, gerne vil have, have indført.
0: Nikolas Sturgeon har været medlem af det skotske parlament siden 1999 og den skotske regering siden 2007, og hun har ingen planer om at forlade politik, siger hun. Hun vil fortsætte sin kamp for et uafhængigt
2: Skotland. Du lytter til
1: Radio 4 morgen.
2: Ligestillingen her i landet har ikke fejlet. Det er bare kvinderne, der prioriterer forkert. Det er en kontant udmelding fra en... Ligestillingsordfører, som vi skal tale med om et øjeblik i et som er skrevet i politikken. Synspunktet er, at kvinderne selv er skyld i, at de ikke optager flere bestyrelsesposter eller har en real løn på samme niveau som mændene. Det er simpelthen kvindernes egen skyld, siger Solbjerg Jacobsen, som er kvinde og ligestillingsordfører hos Liberal Alliance. Og med os nu, morgen. Hvorfor er det kvindernes egen skyld?
7: Det er sjovt, at det bliver sat op som, at øh, jeg er meget kontroversiel, fordi jeg siger det her. Fordi at øh, der mangler jo, der er meget følelser i den her debat, og øh, ikke så meget fakta. For eksempel øh, i sidste øh, år, i november, der vi så, at øh, lige pludselig så arbejder vi gratis resten af måneden. Fordi kvinder i gennemsnit tjener 13,5% mindre end mænd, så mener man, at vi arbejder gratis, og der er diskrimination mellem mænd og kvinder. Men hvis man kigger ned i undersøgelsen, så ser man, at kvinder prioriterer anderledes. De øh, arbejder ikke lige så meget som mænd i gennemsnit. Og øh, der er mange faktorer, der spiller ud over det. Der er flere mænd, der tager en risiko i at være selvstændige. Der er flere kvinder, som tager uddannelser, som ikke giver det samme i løn som i gennemsnittet. Og på den måde så kan man se, at når man tager alle de her faktorer ind, så, så forsvinder den her
2: lønforskel. Så lad os kigge på den anden del af det, som handler om de her bestyrelsesposter. Det er jo sådan jævnligt ja. til diskussion, om man i toppen af erhvervslivet skal kigge mere mod at få befolket bestyrelserne af kvinderne, fordi det tit er mænd i ens tøj, der sidder rundt om bordet der. Ja. Er det også kvindernes egen skyld, at de ikke er inviteret med der? Jamen det,
7: som jeg synes er sjovt, når vi hører det der, hvad er, hvad er det? 8 ud af 10 øh, bestyrelsesposter besidder sig af mænd. Mm. Det, som jeg godt gad, at man også interesserede sig i, når man laver en statistik der, det er, at hvor mange kvalificerede generelt er der i udbud til det her? Hvor mange er det, der ønsker det? Fordi at, vil det være en 50-50-deling af mænd og kvinder? Det tror jeg faktisk ikke, det vil.
2: Men det ved du og, det? Og
7: der, hvad, nej, men hvorfor undersøger man det ikke? Hvorfor gør man ikke bare det her? Fordi vi kan jo også se, at der er næsten ingen mænd, der søger ind på jordmoderuddannelsen. Er det fordi, at mændene ikke... Og der er, næsten, der er heller ikke særlig mange mænd, der søger på frisøruddannelsen. Vi kigger Så Skal vi lige blive ved,
2: ved direktionsgangene der? Altså 8 ud af 10 er, nej, er mænd, og man ikke, hører...
7: Man bliver på direktionsgang, det handler om at blive, hvad er det for nogle prioriteringer, man tager i livet. Og der er der bare flere kvinder, der tager nogle andre prioriteringer. Ikke alle. Ja. Og selvfølgelig skal vi... Det er da dejligt, at der, at der kommer kvinder i bestyrelser, fordi... At mm. ja, vi kan kun hylde det, men, men vi skal da ikke tvinge dem derud.
2: Det tror jeg heller ikke, at der er nogen, der har planer om. Men når, når nogle kvinder så åh, mener, at vejen ind i en bestyrelse er sværere for dem, øh, anerkender du så ikke den præmis?
7: Men der vil jeg gerne igen anfægte, at hvor, hvor, når har vi undersøgt, hvor mange kvalificerede bud er interesseret i det? Altså både af kvinder og mænd. Og afviger statistikken så ud fra den statistik? Det synes jeg. jeg synes næsten ikke, man kan tillade sig at have den her diskussion, uden at kigge på det. Fordi man får det til at lyde som om, at mænd har så nemt ved at nå topposter og direktionsposter. Det er altså også svært, men det, det tror jeg ikke. Der er nogen, der vil sætte tvivl ved alligevel, når de møder en. Men, øh, men det er der svært altså at blive topchef, eller at få en bestyrelsespost i en, i en kæmpe virksomhed eller lignende. Og øh, hvis det er, at kvinder føler sig, så må de komme med det enkeltvis. At blive ved med at pådøtte vores øh, unge kvinder, at der er en strukturel øh, vendetta imod os som kvinder. Jeg synes, de i sig selv sætter nogle begrænsninger, fordi man for at vide, at det er svært, fordi du er kvinde.
2: Har du nogensinde Æh, selv rettet ud efter en bestyrelsespost i en virksomhed?
7: I en virksomhed? Hmm? Ikke ude over min egen, øh, som jeg startede lige før corona og i land igen. Men øh, nej, jeg har ikke haft interesse i
2: det, praktisk. Okay. Så du ved ikke, om det er svært eller let?
7: Personligt. Mm. Nej, men jeg synes også, at, at stille det op på den måde, at fordi at det kun er 8 ud af 10. Nej, når to ud af 10, der er kvinder, jamen så finde ud af, hvor mange har ragt ud, hvor mange har ville have ind i forhold til mænd. Det nytter simpelthen ikke noget, at vi bare bliver ved med den her resultatlighedsfokus at, at sige, at mænd og kvinder vil det samme. Der er mange kvinder, der også vil sig. Hvis det er, at mand diskriminerer dem, så er det klart noget, vi skal slå ned på. Men at automatisk formåde, at det er diskrimination, blot fordi, at der ikke er en stikker, det synes jeg er en fejl. Det synes, der synes jeg heller, vi skal kigge på, er der lige så mange kvinder, der har ragt ud som mænd? Ja, så er der måske noget, der tyder på et problem. Men jeg tror ikke på, at der er lige så mange kvinder som mænd, der har ragt ud efter de her stillinger.
2: Hvis en kvinde hører det her og føler, at hendes vej til toppen af enten en lederstilling eller måske en bestyrelse har været Øh, været svær. Hvad vil du opfordre det her menneske til at øh, gøre, hvis, hvis du siger, at kønsdiskussionen, den har ikke noget at øh, sige? Så, så derfor er det alle de andre årsager. Hvad, hvad skal den, den person så gøre nu?
7: Jeg synes, hun skal bare give den gas, ligesom som mange andre kvinder også gør. Hun skal bare give den gas, og øh, det ved jeg, jeg får for meget høvende for at sige, øh, især for dem, der har kæmpet. Og øh, før os, fordi vi står jo på skuldrene af nogen, som har kæmpet en brag kamp, Og der er måske nogle steder... Vi, altså, jeg, jeg udelukker ikke, at der aldrig er mænd, der diskriminerer. På samme måde, som der aldrig er kvinder, der diskriminerer. Det er da klart, der kan være svært et eller andet sted. Men der er ikke en strukturel vanddata data imod os kvinder. Kvinder skal ikke gå rundt og være bange og tro, at de ikke kan få en toppost, blot fordi de er kvinder. Det, det synes jeg er en begrænsning af sæt for, for vores unge kvinder, som, som de ikke skal have. Fordi at, altså, vi kan jo se det ud på Christiansborg. Der begynder det jo nu at øge, og vi, vi er så inden for den der 60-40-skiven.
2: Mm.
7: Øh, kommunalpolitik, de siger, at,
2: der er det noget helt andet, kan man så sige. Simpelthen. Der er det jo noget
7: helt andet. Ja. Jamen, igen, jeg har jo selv prøvet at lave en liste til kommunalpolitik. Ja. Det er jo nærmest umuligt at for en kvinde til stille fordi de gider ikke.
2: Jeg skal lige spørge dig, Solbjørn Jacobsen, ligestillingsordfører hos Liberal Alliance. Det her, det er jo en, en debat, der går tilbage til hele kvindesagen og, og rødstrømperne og en, en kamp, der har stået på i mange år. Du siger, at den er i mål nu. Altså, hvornår kom den i mål? Hvornår var der ligestilling?
7: Altså, når vi får det lige rettigheder, hvornår så, det? så, så er det jo lovgivningsmæssigt. Med stemmeretten, eller? Det som, det som jeg synes er træls når man spørger mig som kvinde der er glad for alle de her rettigheder vi har fået mm. som, som vi selvfølgelig også skulle have haft det er at man vil have verden til at se ud som om at den altid har været sådan det har den ikke der er nogle ting der har taget tid
2: Men der er nogle man ting der
7: stadig tager tid for når man kom i mål, ja, det... jeg vil sige, så snart der ikke lovgivningsmæssigt var noget, når jeg kunne lave præcis det samme øh, som en mand, så var man lovgivningsmæssigt i mål. Hvornår, Men er... at samfundet er i mål, hvad er mål?
2: Jamen det er det, du siger, at man har lige mulighed. Hvornår var kampen overstået? Det er bare for at finde ud af, at... fordi det er to forskellige verdensopfattelser. Det er helt tydeligt. Hvornår synes du, man kom i mål med, med ligestilling i Danmark?
7: Men jeg synes, at øh, der er ikke noget mål. Vi skal nå med ligestilling. Vi skal give alle mennesker frie muligheder jeg og lige muligheder. Du <går> uh, fisker efter et år selv, ja, ved jeg godt, men, ja. jeg, men kan du ikke høre, hvad jeg siger? Nej. At, at, at ligestilling handler ikke om at nå et bestemt statistikmål eller nå et bestemt noget som helst. Det handler om, at mennesker er frie til at træffe deres egne valg. Og det er altså, noget af det er kultur, der brydes, noget af det er lovgivning, der står i vejen og her i Danmark, hvis det er en, en, en branche, der er svært for en mand eller en kvinde på baggrund af det gamle kultur, men så er det jo noget, man langsomt bryder ned. Ja. Og det kan vi jo se sker rundt omkring hele tiden. Så derfor at sætte et mål op, jeg synes det er en hånd, fordi så begynder vi lige pludselig at skulle få mennesker til at opføre sig på en bestemt måde, for at fornøje nogle statistikker, det, det synes jeg er meget forkert.
2: Men jeg synes ikke, det er helt irrelevant at fiske efter et årstal hvornår nåede man i mål med den her uh, ligestilling?
7: Er, hvornår den sidste paragraf blev ophævet, uh, og jeg ved ikke, om det var stemmeretten, vi skal til at kigge på, eller hvad der kan have været af forhindringer for os kvinder, uh, men vi er nok ikke helt i mål, hvis vi tænker lovgivningsmæssigt fordi vi mangler lige et efterslag på, på mænd, som ikke har ret til den samme hjælp i serviceloven som kvinder, så, så det er nok lidt for meget at sige, at vi er fuldstændig ligestillet. Det er vi jo ikke. Men, øh, det, men i forhold til arbejdsmarkedet, så er vi altså, der er ikke noget, vi fra Christiansborg skal gøre. Jeg synes, at, øh, at vi er blevet, for, for at være helt ærlig, vi er gået forbi målet rent lovgivningsmæssigt. Når vi begynder at bestemme, om mor eller far skal på barsel, og hvor længe hvilken en skal minimum. Når vi begynder at bestemme, hvor meget stor en andel at køn skal være et eller andet sted. Ja. Så har vi gået
2: forbi grænsen. Klokken er syv, Solberg Jacobsen, så vi når simpelthen ikke mere. Jeg vil gerne have haft et årstalt, <laughs> men det får vi nok en anden gang. God dag til dig, og tak fordi du var Helt med. Helt lige
7: måde.
2: Hej. Hej, ligestillingsordfører hos Liberal Alliance. Som sagt, klokken er syv.